1: A meditação tem sido cada vez mais importante nos dias atuais, nessa vida moderna. E não por tendência, tá? Nem modismo, mas por necessidade mesmo. A gente sempre está correndo, né? De um lado pro outro, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, cheio de trabalho. É uma vida corrida em casa, uma vida corrida na rua. O problema é que nem sempre a gente está com a nossa mente tranquila, para que, Lilian? Para contemplar todas as coisas boas também que nos rodeiam, para facilitar também a nossa vida. Sabe por quê? Porque nos falta uma coisinha chamada concentração. É aí que entra a meditação. Ela proporciona diversos benefícios para a saúde. É uma técnica de autocontrole em que a pessoa foca o pensamento em uma imagem, um som, um objeto, a própria respiração. Ela é bastante usada para reduzir o estresse, melhorar a memória, também a concentração, como eu já falei. Ah, melhora também o humor. Dica importante essa. Hashtag fica a dica, anota aí. autodisciplina também e o sono. Xiii, são incontáveis benefícios. Meditação. A respiração como um guia. É o tema do consultório de hoje, que recebe o facilitador de meditação, Iberer Matias. Boa tarde, Iberê. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde a todos. Boa tarde. Que Muito ótimo. agradecido.
1: A gente que agradece. Seja bem-vindo. a ótima tarde. Também com a gente o instrutor de yoga, Dan Nunes. Boa tarde, Dan. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez.
1: É ótimo receber vocês aqui para a gente falar de um assunto né, tão importante e que a maioria das pessoas, quer dizer, muita gente ainda acaba tendo dificuldade, né? como fazer, quais são os benefícios, a gente vai tratar tudo isso aqui no consultório. E você ouvinte já pode participar com a gente, envia suas dúvidas através do painel interativo lá no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou também você pode ligar para cá, para a Rádio Jornal, para conversar com os especialistas. E eu começo perguntando ao Iberê. Iberê, eu fiz todo um panorama aqui, mas eu queria que você me explicasse, né, com conhecimento de causa, com propriedade mesmo, o que é a meditação. Iberê?
2: Oi. Me ouve? É uma... Sim, está me ouvindo? Sim. Então vamos lá. É... Então, eu vou, vou fazer o seguinte. Meditação é tudo aquilo que você faz com amor. Hum. Então, hoje, a minha definição de meditação é isso. Seja meditação formal, como a gente faz, é, sentar alguns minutos é, e deixar ir, ou jogar vôlei, brincar com o filho, lavar prato, é, fazer uma gentileza. Uhum. Então, para mim, hoje, uma tentação assim, para quebrar até um pouco os, os conceitos é essa.
1: Perfeito. Juro que eu acabei me surpreendendo <risos> com o conceito da meditação, mas a gente vai, no, no decorrer do nosso consultório, falar, claro, mais sobre ele, para que as pessoas possam é, entender como é que funciona e também os benefícios. Agora, Dan, você é instrutor de yoga, né? Qual a diferença entre o yoga e a meditação? Existe uma diferença?
3: O, o yoga ela tem par, oito partes. A gente chama cada parte de anga, né? Uhum. o A meditação é um anga, uma uma parte dessas oito partes do yoga. Então, para que a gente tenha uma uma aula de yoga, a gente vai passando por cada anga desse e geralmente a gente finaliza com o diana né? Que a palavra no yoga a gente chama meditação de dhyana, que... É, um estado muito parecido com o sono. A gente costuma dizer, quando você dorme, você medita inconscientemente. Quando você medita, você dorme conscientemente. Uhum. Então, é muito parecido com o estado de sono. No caso, uma pessoa que entra no estado de meditação, ela está no estado orem, no estado mais profundo de consciência. Então, já teve casos de alunas minhas que tinham um relógio que mede né, o uhum. sono orem, e durante a aula elas entraram em estado de rei, né, por 48 minutos, que é uma coisa incomum. Quando você dorme você entra em estado de rei e sai. Mas uhum. durante a aula ela ficou durante 48 minutos ininterruptos. Por que, é que,
1: por que isso acontece, Dan?
3: Porque a gente baixa a vibração, é como se fosse assim. Sua mente ela tem uma ondulação e uma frequência. Então, nessa essa frequência, quanto mais alta a frequência, mais relaxada sua mente está. Então, quando você começa a fazer o yoga, sua mente relaxa. A frequência aumenta e você entra nesse escadurem.
4: Uhum.
1: E, Berê, é, você falou que a meditação, você descreveu muito bem aí, que é tudo aquilo que é feito com amor. Então, tudo que é feito com amor traz muitos benefícios, né? Para a saúde, <risos> para o seu corpo e para sua mente.
2: É, é o, o Dan falou agora também, né, da desse desse momento de relaxamento profundo. Imagine só que nós somos um organismo completamente inteligente. Nosso corpo é inteligente. É, então, alguns minutos de meditação podem restabelecer nosso sistema imunológico. Pode restabelecer algumas é, é, canais vitais do nosso corpo, de bem-estar. Então, é, isso, isso hum. também é uma, um, um reflexo desse, desse movimento todo, desse, desse momento que é a meditação.
1: Hum. Ele traz, eu, eu falando aqui dos benefícios, é, eu acabei pesquisando alguns, Iberi, em relação a, ao estresse né? ela é muito usada para reduzir o estresse hoje a gente vive num corre-corre danado né? nossa vida é muito corrida então o estresse está em alta, está lá em cima e a meditação é muito procurada para isso
2: é ah, imagine, imagine que a gente tem uma capacidade enorme de, de resolver problemas e de, de viver mesmo é e muitas vezes a gente não sabe disso Então eu diria até Que a gente tem estresse por alguns motivos Um deles É por não usar A grande capacidade que a gente tem Então uhum. veja só uma, uma, Um ser é, Grandioso Digamos assim Vamos colocar isso uma forma especial E não consegue usar No dia a dia As suas capacidades E tem mais para dar Uhum. então isso também é um é um causador de estresse e outra forma outra coisa que causa estresse também é usar a própria força ou a energia ou o dia de uma forma inadequada e como é que a gente pode fazer isso a gente tem que conhecer conhecer nossas capacidades então é, esse é um dos princípios da um, um dos um das coisas que a meditação traz mas conhecimento de si né? Então, com esse conhecimento de si, é, a gente conhece mais nossas capacidades, usa isso melhor, saber dizer não também, uhum. ou, ou na convivência do dia a dia. Então, se eu presto atenção, se medito um pouco, presta atenção um pouco mais a, a mim, que, digamos assim, eu vou colocar dessa forma, é, que é o, o, a pessoa que faz rodar todos os outros pratos, como um prato de pai, ou de professor, ou de aluno, o de filho, é, o de profissional. Então todos esses pratos são, tão, são sustentados por mim, digamos assim. Uhum. Então, a meditação para cuidar desse, desse desse ser e que esse ser possa cuidar de outros papéis. <risos> então, é, cuidando esses outros papéis, a gente reduz estresse gente, o pensamento fica melhor, a, o, a palavra fica melhor, consequentemente, a atitude fica melhor.
1: Uhum. Dan, é, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode praticar yoga? Pode,
3: sim. Na yoga? Inclusive, aconteceu um caso bem interessante, é, eu estava meditando no Parque da Jaqueira, e um daqueles rapazes que dança no salão Ele chegou perto de mim e me pediu Para ensinar ele a meditar hum. E eu ensinei ele a meditar E a vida dele começou a melhorar Emocionalmente, financeiramente Em todos os sentidos Ele começou a se tornar um ser mais consciente Hoje em dia ele trabalha numa empresa Tem carro Tem o computador Tem o celular que ajuda a trabalhar E ele representa essa empresa Recife, Rio Grande do Norte Bahia, Ceará então, a vida dele mudou completamente, porque ele passou a ver tudo diferente depois da meditação.
1: Que coisa boa! Estou completamente empolgada aqui. Que consultório delicioso de fazer hoje, numa quinta-feira. Que, que coisa maravilhosa! A gente continua falando sobre a meditação, sobre a yoga, sobre os benefícios, como deve ser feito a yoga a meditação, né? A questão da respiração, como você manter esse equilíbrio? Meditação, a respiração como um guia, é o tema do nosso consultório de hoje, que recebe o facilitador de meditação Iberê Matias, também com a gente, o um instrutor de yoga Dan Nunes, Se você ouvinte pode participar enviando suas dúvidas, já sabe, né? através do painel interativo que fica no site da Rádio Jornal. Também pode ligar para cá, o telefone está liberado para cá, para a Rádio Jornal, para você conversar direto com os especialistas e tirar suas dúvidas. Iberê, é, falamos dos benefícios, o que é a meditação, o yoga, mas muita gente ainda encontra dificuldade para meditar. Como começar? Principalmente por causa do controle, da concentração, do controle da respiração.
2: Tá, é... Lívia. Tem, tem, é, é um engraçado que eu fazia alguns workshops na, nas empresas e perguntava Quem, como é que vocês acham que é meditar? O pessoal respondia, é um ator, aí tal, uhum. vestido de branco, não é montanha, naquela casa, se morar a Rosa. Então... É bom quebrar um pouco esses paradigmas porque, às vezes, a gente está numa feira, a feira de Camarô, e a gente está sozinho. E, às vezes, a gente está sozinho e tem uma feira na cabeça da gente. Sim. De sons e de pensamento, de, daquela dinâmica e inquietação. E a gente pode estar tá no meio de uma feira e tranquilo. Uhum. E calmo. E atento. Então... É... A gente precisava mesmo é, praticar. E tem muita gente que diz assim, não nah, eu sou muito agitado, isso não serve para mim, sentar, não sei o que. Mas... E aí tem um, tem um professor de yoga aqui, que ajuda, tem ferramenta que ajuda a gente a entrar nesse estado. Mas ele comentou aí, tem oito ramos. Um deles é a meditação. Então, é, a gente tem meditação que a gente pode fazer andando. Tem uma que eu gosto muito, olhos entreabertos, olhando para o chão, 30 graus, né?
4: Uhum.
2: E dá um caminhar lentamente. A gente tem outra meditação só para prestar atenção na respiração. A gente pode ter algumas meditações ativas. É... E... Uhum. Enfim, tem várias formas de meditação. Uhum. Então, é, o, o começar Acho que poderia ser, tem algumas instituições que, que dão uma, umas dicas para a pessoa não sabe, ah, eu tenho que fazer um curso logo para fazer uma meditação. Claro que depois que faz um curso um de yoga, de alguns princípios de meditação, facilita. Sim. Mas a pessoa pode começar a dois minutos por dia de manhã, dois minutos às seis horas da noite. Amanheceu, faz uma pequena respiração, um ritualzinho consigo mesmo só estar tá com você, respirar um pouco, já muda.
4: Uhum.
1: Eu ia perguntar justamente isso para o Dan. Dan, é, o Iberê está falando em, em, em vários tipos né, de meditação e o yoga é, proporciona isso. Tem um tempo que, que você pode parar e falar, olha, eu preciso ficar no máximo uma hora aqui meditando, fazendo yoga, enfim ou não
3: Uma hora já é um, um nível assim bem avançado. Eu costumo começar com as pessoas é, com um minuto. Então, um minuto, a pessoa inspirando pelo nariz, soprando pela boca. O nome dessa respiração é soprar fuligem. Então, à medida que ela vai inspirando pelo nariz, soprando pela boca, como quem está soprando uma vela e ela posiciona a mão como se estivesse segurando o guidão de bicicleta, só que ela está segurando os dedos. Ela vai começar a controlar as emoções. O polegar ela controla a ansiedade, a preocupação. No indicador ela controla o medo. No dedo médio ela controla a raiva. No dedo anelar é, controla a tristeza dedo mínimo, a pretensão no meio da mão, ela controla a solidão, aquele sentimento de vazio né, que a pessoa tem. Então, um minuto em cada dedo. Se a pessoa conseguir fazer isso, já é um, um avanço muito grande. Mas o que acontece? À medida que eu vou fazendo isso, as pessoas vão começando a melhorar muito em vários aspectos. Então, hoje, uma, uma aluna minha falou para mim que até o, o vício de álcool dela melhorou. Então, ela quando começava a beber, ela não tinha limites. Aí hoje ela disse para mim, professor, eu não consigo mais beber mais de uma cerveja. Eu disse, ótimo. Você está equilibrando as energias do seu corpo, né? Então, através do toque nos dedos, né, que a gente chama isso de mudras, a gente consegue entrar no estado de meditação bem mais rapidamente. Então, uma pessoa que tenta meditar sem os toques, é, a gente considera como se fosse um, um barco é, à deriva. Fica uhum. mais difícil né da gente controlar a mente. Quando a gente utiliza os mudrais, os mudrais são chaves né para você acessar a sua mente. Então, você consegue acessar rapidamente e você entra em estado de meditação em um minuto, dois minutos.
1: Dan, porque é muito complicado. É, quando a gente fala em meditação... Eu falei isso aqui logo no, no início do programa E também na transição né, Para o Rádio Livre Em relação a uma concentração uhum. né? A pessoa conseguir é, E o Iberê falou Você pode estar tá numa feira Mas você pode estar tá com a mente limpa Por exemplo né? E você pode estar tá sozinho Mas com so, sua mente parecendo que tem um turbilhão de coisas é, Em que momento é que a pessoa consegue Realmente dar, é, é, ter esse equilíbrio
3: Pois, é, de, é disso que eu estou falando. O simples fato de você posicionar o polegar no centro da palma, esvazia sua mente. Isso é o que a gente chama de mudrar, ou chaves, ou gestos energéticos.
1: aí é o polegar no centro... Polegar
3: no centro da palma, tipo mão direita no centro da palma esquerda. Certo. Isso. Então, eu já meditei na 25 de março, né? Passava três horas meditando lá e todo mundo voltando eu meditando na 25 de março. Então, dá sim para meditar em qualquer lugar. Só basta colocar o polegar no centro da palma e respirar como é, a mesma respiração que você está dormindo. Então, o que é que eu faço? Quando eu estou dormindo, quando eu acordo, eu não pulo da cama. Uhum. Eu observo o ritmo da minha respiração. E esse ritmo de respiração é o que eu utilizo quando eu estou meditando. Então, qualquer pessoa consegue... Alunos que chegam na primeira aula Eles já conseguem meditar Quando ele abre o olho O olho está vermelho como se tivesse dormindo né? Então acontece realmente O estado de meditação
1: Tem uma pergunta aqui que chegou é, Iberê Se é normal chorar Durante a meditação O Dan falou em dormir Tem alunos que dormem Mas é, mas é normal chorar Durante uma meditação ou não?
2: Pode acontecer, sim. Por que, que isso
1: acontecer.
2: acontece? A meditação, ela pode... Vamos lá. Eu falei de capacidades no, nosso... no começo da... da entrevista. E uma das nossas capacidades é... Com a relação com a memória. Então, imagine quanto mais tranquilo a gente tiver... Mais acesso... Ou mais a gente pode ver coisas digamos assim, da nossa própria memória. Então, é possível que a, o corpo expresse uma memória antiga, de um, pode ter sido o momento do nascimento, pode estar ligado com uma, a transformação de uma emoção. A pessoa pode não saber exatamente o que está acontecendo ou pode ser claro também. Pode vir como uma imagem, pode vir como uma lágrima, um sorriso uma respiração profunda. Então, isso pode acontecer durante esse processo.
1: Seria um processo de meditação profunda?
2: Olha, Ou é, são difícil, coisas é difícil eu dizer isso dessa forma, tá uhum. certo? Porque eu posso dizer assim, não, se for profunda, a pessoa já está no,
4: <risos>
2: no outro nível, no outro local, no outro espaço outra dimensão, mas é, também um abraço é uma coisa profunda, uhum. então eu, eu posso, eu não, eu não quero me arriscar agora a dizer isso, porque a meditação também é, uma, é um lugar onde a gente une os pontos, então é um, é um lugar de união. Meditação é um lugar de união. Então, às vezes, o, o, a aversão e o desejo eles cessam. E aí a gente pode ter compaixão, digamos assim, é, unir as coisas. Então, a, a, coisas opostas, na verdade, na meditação, elas se tornam complementares.
4: Uhum.
1: O Dan, quando é que eu, eu, eu percebo que é o momento de parar e meditar? Simplesmente quando eu sinto vontade Quando eu estou muito estressado com, Quando eu quero realmente é, é, Virar a chave
3: é, A meditação é, é O alimento da alma né? Então o ideal é que a gente medite Todos os dias Na China eles têm uma prática que eles chamam de Sentar e esquecer Então todos os dias, no final da tarde Eles sentam e meditam né? Na beira da praia, na beira do rio Numa praça Então é uma coisa que a gente tem que tornar um hábito, né? Uhum. Então, quando você cria esse hábito de meditar diariamente, você vê toda a sua vida se transformar. Eu tenho um caso de alunas que adquiriram o hábito de, de meditar e descobriram uhum. que elas eram capazes de realizar tudo o que elas queriam. E elas me perguntaram, professor, como é isso? Eu disse, é porque existe um alinhamento, pensamento, sentimento e ação é igual à realização. Quando sua mente está tranquila, ela tem poder. Né? Quando ela está agitada, ela não tem poder. Né? Uhum. Então, quando elas começaram a, a praticar a meditação constantemente, elas começaram a perceber que a vida ficava muito mais fácil. Só bastava ela pensar e ela começava a realizar, magnetizar pessoas e situações.
1: Uhum. É, você falou de horários. Horários. E você também disse que conseguiu meditar na 25 de março, né? Foi. Você não está... certamente horas. É, por três. Foi muito tempo. Então, certamente, você não tinha acabado de acordar e foi para lá e meditou. Foi no meio daquela loucura toda que é a 25 de março, né? Quem passa por lá sabe. ou Muita gente já viu também, né? É, nos noticiários, o tanto de gente que passa por ali. Mas é, tem um horário... Bem específico, porque às vezes a pessoa Pula da cama já na, na pressa ah, eu não consigo meditar de manhã Vou acabar sofrendo com isso Tem um horário é, indicado?
3: Tem quatro horários que são os melhores hum. é, De meia-noite é, Cinco horas da manhã Entre quatro e 5 da manhã 6 horas da manhã e meio-dia Esses são os horários Em que nós temos um canal central Que passa pela coluna vertebral Que a gente chama de sushumna então, esse canal, ele fica ativo nesses horários. Se você medita nesses horários, você absorve uma energia que a gente chama de prana. Então, tudo isso que eu falei sobre minha aluna, que ela tem essa capacidade de realizar as coisas com muita facilidade, uma pessoa que medita nesses horários, ela vai ter muito mais, né? Então, é o, o nosso poder de cocriação, ele se torna mais potente quando a gente medita nesses horários.
1: Dan, você pode repetir, então, por, por favor, meia-noite?
3: Meia-noite, uhum. entre 4 e 5 da manhã, 6 e meio-dia.
1: 6 e meio-dia,
3: né? Aquele... 18 horas também, desculpa, 18 horas da... Da tarde também, entre 5 e 6 da tarde.
1: Então, meia-noite entre 4 e 5 da manhã às 6, é, 6 horas, meio-dia e às 18. E às 18
4: isso.
1: Então, são esses horários, aquele tempinho de um minuto ali já seria o suficiente.
3: Isso, um minutinho você já está alimentando sua alma. Se você passar uma hora, 20 minutos, quanto mais melhor. Uhum.
1: Iberê, é, existe também, infelizmente, a questão do preconceito, né? Em relação a, ah, vou meditar não, isso é coisa de, tipo, não vai dar muito certo. Ou então as pessoas que meditam, elas são pessoas zen demais, isso não existe. Sai todo mundo por aí, vestindo <risos> branco, arrastando chinelo, dizendo que tá tudo ok, que tudo é lindo, paz e amor. Ainda se carrega muito esse preconceito?
2: É... Eu queria só voltar uma, umas duas considerações que o professor Fica falou.
4: Fique
2: à vontade. Que muito importante, e ele falou uns horários que acompanham a natureza. Uhum. Então, podem, isso pode é uma coisa clara, né? Mas só enfatizando que tem um ritmo, que os horários que ele falou são horários de troca da própria natureza mais. Então, tem um horário que está chegando a luz, tem um horário que está com a luz no pino do meu dia, tem um horário que está indo a luz, né? tem um horário do meio do, do ponto do, da meia-noite, digamos assim.
0: Uhum. Então,
2: veja como é, é, nat, é natural. E
1: está tudo interligado, é. né? Interligado,
2: Ibra? isso. Outra coisa que ele falou importante é essa, essa coisa da realização. Então, veja qual, você, vai medita, você vai meditar e você vai conseguir realizar coisas uhum. efetivamente, no mundo prático no mundo do dia a dia de uma forma melhor então eu não consigo entender ainda como é que uma pessoa pode ter um preconceito com isso mas eu tive um um diretor de uma fábrica aqui em Recife. Aqui Iberê, da só,
1: só interrompendo, a gente não consegue entender como ainda existe tanto preconceito em relação a tanta coisa, né? A
2: tanta <risos> coisa, é verdade. É, é, é falta de conhecimento em si. Sim. É, é, porque tem preconceito, a gente passou por um momento de preconceito agora, de raça, preconceito em religião, preconceito em relação a isso. Esse é um, um pequenininho, né? Hum. Mas eu diria que é o preconceito da, da pessoa em si. É... e vamos lá tem um diretor aqui de uma fábrica eu, eu trabalho com tecnologia no meu dia a dia e atendo algumas fábricas e ele disse assim eu vou mandar o pessoal fazer o curso contigo, mas se o cara vai ficar muito bem como é que fica? eu tô pensando <risos> da... mas é justamente por isso porque ele precisa ter o controle emocional para ser, seu... <risos> ser seu gestor aqui na mas nos processos fabrício, que não é brincadeira,
0: uhum. 24
2: horas por dia, não para nunca. Então, é justamente por isso que eu tenho que fazer. Para ter equilíbrio. Então, é, e, e mesmo as pessoas que estão no corre-corre do, do, do dia a dia, elas as pessoas que têm uma vida de, mais amena nesse sentido, é, é importante meditar. Para sempre clarear. Então não quer dizer que é a pessoa que medita é uma pessoa que está é aérea, está vista de branco, vendo <risos> pelo contrário. Então eu tenho alguns alguns é, amigos que, que fizeram o curso que são diretores, são gerentes de fábrica, de grandes corporações, inclusive a, o Google, a IBM e a outras grandes empresas. Utilizam os seus CEOs Sim. Essas práticas Para eles conseguirem Ter um desempenho melhor
1: É a questão do rendimento no trabalho Também o desempenho no trabalho né? E consequentemente aí, o retorno Para as empresas é, Tem um ouvinte para participar com a gente é, O Marcelo Campelo Lá das Graças Oi Marcelo, boa tarde
0: boa tarde Eu gostaria É o seguinte, fazer três, Uma afirmação, duas afirmações E uma, uma pergunta Sim. Uma delas é o seguinte, vocês conhecem a meditação ropono, que é uma coisa muito interessante, né? Você fica afirmando, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Quer dizer, é uma espécie de mantra, né? E eu fiz, isso funciona, uma coisa fantástica. né E a outra é o seguinte, é a, a respiração, existe um tipo de meditação, você, você chega até o estado alfa. São inspirações, já, já, já pincelaram alguma coisa sobre isso. Vamos então, supor, você, uma pessoa está no meio do trânsito, ou então está numa situação muito agitada, coisa aí você começa a respirar e cada vez que inspira, aí imagina sair tudo aquele negativo na né, expiração. Você inspira, expira, aí faz relaxa. Aí depois a segunda vez, inspira, relaxa. E quando expira, né, expira devagar, devagar, imaginando que tudo que é negativo está saindo pela expiração. Quando chegar na quinta inspiração, na quinta respiração, faz alfa. Quer dizer, a pessoa está fazendo um, um treinamento para chegar ao estado alfa, é um estado de, 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 de plenitude. Entendeu? Esse, quer dizer, isso é mita, essa meditação que eu estou falando é uma coisa rápida, para quem não tem tempo, para quem tem uma vida agitada, para quem tá, trabalha numa empresa. Não sei se os, os debatadores conhecem esse tipo de meditação. Vamos ver e a terceira é o seguinte: é rápido. Uma uhum. pessoa ansiosa, porque eu tenho uma pessoa conhecida que ela é muito ansiosa, ela quer saber como é que ela começa a meditar, porque uhum. eu não soube responder isso, é a pessoa muito ansiosa tá, não, não, não sabe se concentrar tem muita gente assim né? agoniada, é. coisa
4: uhum.
0: aí não consegue parar para começar a praticar a meditação não, fica, fica pensando que precisa de muita coisa não, essa trata é natural vocês né? então, podem comentar alguma coisa sobre isso
1: vamos falar agora, Dan Sim. obrigada Marcelo, boa tarde ah.
4: Dan? Então, estou ouvindo <risos> é, O que ele
3: falou do Ho'oponopono, eu acho que todo mundo conhece É muito bom e funciona bastante Minhas alunas utilizam Essa, essa meditação do Ho'oponopono E eu vejo funcionar Essa prática do, do Estado né, De mente quando Tem a como tá você explica, é,
1: explicar pra gente Edna?
3: Do Ho'oponopono? Sim Ho'oponopono são frases que a gente Diz para várias situações Digamos que uma pessoa passa por uma situação que uma pessoa xingou você. Ao invés de você utilizar aquela raiva contra a pessoa, você vai repetir essas, essas palavras. Uhum. Sinto muito, sou grato, me perdoe, eu te amo. Então, quando você começa a falar essa, essas palavras, mesmo que seja mentalmente, você começa a mudar todo o campo energético. Começando por você, depois... Pela pessoa Então, depois essa pessoa começa a deixar de ser violento Ou seja, a violência que está em mim Reverbera no outro E o outro se torna, se torna violento comigo uhum. Tá entendendo? E aí, o Ho'oponopono muda a mim E quando eu mudo O outro deixa de ser violento comigo Dá para entender? Sim Então, ele começa a criar um campo né, Um campo propício para que você viva bem uhum. Então, a prática do Ho'oponopono eu vejo na vida das minhas alunas ele funciona desse, dessa maneira elas começam a criar um campo onde elas vão, as pessoas são sempre agradáveis porque entra na atmosfera que elas criam uhum. é bem interessante e o estado né, de consciência quando a gente está acordado a gente está no estado beta quando a gente começa a dormir perto de sonhar a gente vai para alfa né? Uhum. quando a gente dorme profundamente sem sonhar é o estado REM, né? Então, o que ele estava dizendo sobre a respiração É que você consegue fazer isso acordado Sim, você está dirigindo E você atingir esse estado Você também cria uma atmosfera de paz Então, cada emoção Ela vibra A emoção do, da tristeza, ela vibra em 30 Hz A paz vibra Em 700 Hz Então, quando você vibra alto né, Que é aquela questão que eu falei Da frequência e expansão da mente Você afasta tudo o que é ruim tem situações de, de alunas minhas, assim, que elas foram acompanhadas pelo ladrão. O ladrão chegou até a parada e disse, oi, ainda bem que eu estou lhe acompanhando, porque imagine se tivesse outro ladrão por aqui para lhe assaltar.
4: Meu Ele não. iria
3: lhe assaltar, né? <risos> Mas eu gostei tanto de você que eu não vou lhe assaltar. Mas esse gostar de você é justamente porque a pessoa cria esse campo e desenvolve uma atmosfera de paz, né? Quem entra nesse, nessa atmosfera se sente em paz e não tem violência que resista a essa vibração de paz.
1: Perfeito. Mas, ele e... ele também perguntou em relação à pessoa ansiosa. Como é que faz para conseguir controlar a respiração, começar a meditar? Porque a pessoa é muito ansiosa.
3: Isso. Existe uma respiração que a gente chama de respiração cardíaca. Você uhum. inspira contando, digamos que você contou quatro para inspirar. Você inspira 4, solta 4 e prende 2. Inspira 4, solta 4, prende 2. Isso se você não tiver capacidade pulmonar. Se você tiver mais capacidade pulmonar, você dobra. Inspira 4, prende 12, prend, solta 8. Inspira 4, prende 12, solta 8. E à medida que a pessoa vai respirando assim, o coração vai batendo mais lento, a pessoa vai ficando mais calma e ela vai deixando de ser ansiosa. Então a gente coloca como se fosse uma, ba uma balança. A respiração agita a mente. A mente agita a respiração. Se eu controlo a mente, eu controlo a respiração. Mas é muito mais fácil é, controlar a respiração do que controlar a mente. Então a gente vai para a respiração controlo a respiração através dessa prática ou simplesmente eu inspiro contando até quatro e solto o dobro né? inspiro contando até quatro, solto oito. inspiro 4, solto 8 uhum. e à medida que eu vou respirando assim minha mente vai acalmando com mais ou menos umas 10 respirações a pessoa já está tranquila
1: eu estou fazendo isso aqui confesso <risos> E a gente já começa a sentir, não, não é brincadeira não, a gente já começa a sentir é, é, a diferença, né? Iberê, é, chegou uma pergunta aqui, a pessoa disse que tem muita dificuldade de meditar depois que acaba se alimentando. Tem alguma relação você meditar com a barriga cheia ou não é indicado em momento nenhum?
2: Tem, tem uma influência. A gente recomenda que faça antes da alimentação ou duas horas depois. É, imagine só que quando a gente se alimenta, o, os médicos, a consideração deles, dizem que é como uma subida de uma decolagem de um avião. Então, é onde precisa de energia para fazer a digestão, para começar aquela digestão, né? Uhum. Então, o corpo está ocupado com essa função de digerir os equipamentos nas duas primeiras horas, de uma forma mais intensa. Então, em alguns dá sono, depende do que come também.
4: Uhum.
2: Então, nesses horários que já foram falados, também conhecido que podem ser antes da, de uma alimentação, do café da manhã, do almoço e da, do jantar.
1: Oi, Berê, tem alguma contraindicação ou quando não se deve meditar? Você falou aí em relação à barriga cheia, em relação a alguns horários.
2: Olha, contraindicação, não. É, existem vários tipos de meditação, tá? Uhum. Pode ser que alguma meditação mais forte ou mais ativa, é, que leve em conta uma respiração rápida, por exemplo, uma gestante, não é adequado fazer. Uhum. Tá? Mas, em geral, meditação, inclusive com esse tempo que a gente comentou aqui, um minuto, dois minutos... Isso é para todo mundo. Isso é até uma o pessoal conhece mais com é, oração, uhum. mas eu vou fazer uma, uma um link agora, uma conexão entre a oração e a meditação. A meditação não com um, um processo de pedir, mas um processo de se concentrar, de se acalmar,
4: de uhum. se
2: de deixar ser. E nós aqui do Nordeste, digamos assim, somos acostumados com essa 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 cultura da, da oração, né? Sim. O sertanejo, tem a oração do sertanejo, tem um... É, uma Ave Maria bem bonita, do Luiz Gonzaga, nossa 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 terra, digamos assim. Então, nós somos um povo conectado. Tem uma diferença,
4: uhum.
2: mas é, que tem uma conexão entre eles também. Então, quem não está sabendo meditar, pode até começar com a oração... E deixa um pouquinho é, Faz esse exercício
4: uhum.
2: Super precioso esses exercícios de respiração Inclusive, enquanto vocês estão falando é, Enquanto o rapaz Estava tá falando é, você, o,
4: o, o ouvinte
2: estava falando Eu estava Executando os exercícios de respiração uhum. Eu posso estar tá Trabalhando e fazer um exercício de respiração E depois No momento mais apropriado
1: fazer a meditação em si Entendi é, Dan, nosso consultório está tá se encaminhando aí para o finalzinho, o Iberê também, mas eu queria só que você é, explicasse para a gente de forma bem rapidinha é, o Iberê falou que existem vários tipos de meditação, como é que a gente sabe que é ideal para a gente? E a sensação né? falar de sensação, a pessoa só vai saber quando fizer, né?
3: tem alguns, algumas práticas que eu faço, inclusive, em, em praças, né? uhum. que são a, aquela prática dos dedos que eu falei. Então, para quem nunca praticou, a prática de mudra e yoga é fantástica, porque você entra no estado de meditação em minutos. né Uma pessoa que nunca praticou meditação com os mudrais, ela entra no estado de meditação em minutos. Então, eu sempre sugiro isso. Comece com os mudrais. Depois que você se acostumar você pode ir para práticas mais avançadas de meditação.
1: E em relação à sensação, quando fizer, a gente fica sabendo, né?
4: <risos>
3: Exatamente. Quando você fizer, inclusive, deixa eu só puxar um pouquinho do que falou antes, da lágrima, do choro, é, a pessoa entra em êxtase, né? Existem vários êxtases. Uhum. O êxtase do choro, do bocejo, do sono, do riso. Então... Quando a pessoa entra naquele estado de êxtase, ele entra em contato com o corpo de felicidade, né? Que a pessoa busca a felicidade fora, mas ela está dentro, né? É um corpo que a gente tem, que é o corpo de felicidade. Quando você começa a meditar que entra em contato com o corpo de felicidade, você entra em êxtase. Quando você entra em êxtase, ele vem de várias maneiras, né? Então, eu já vi várias uhum. pessoas entrando em êxtase e esse da lágrima, ele é bem comum pessoa do nada começa a escorrer aquela lágrima, assim, é muito gostosa a sensação.
1: Ai, Dan, muito obrigada, tá? Pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos, por ter é, contado pra gente, né? Um pouco como funciona a meditação e principalmente a importância dela. É verdade. É uma excelente tarde para você.
3: Para você também, muito obrigado por, por confiar e por me chamar. Agradeço a Deus e a todos que estão ouvindo.
1: A gente quem agradece, agradecer também ao Iberê Matias. Iberê, muito obrigada também pela sua participação.
2: Agradecido, Lília, agradecido ao Dan também e a todos os ouvintes.
1: Um abraço. E, e vamos meditar. Vamos sim, vamos sim, vamos meditar a partir de agora, todo mundo. Uma excelente tarde para vocês. Esse foi o nosso consultório de hoje. E a gente volta amanhã às duas da tarde com muita prestação de serviço, com muita informação. A produção do Rádio Livre é de Alexandra Torres no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere no Apoio Valmelo. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Henrique Dias, editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo, é de Mônica Carvalho.